0: Eugishoy er 21 år gammel og biologistuderende. Han har et langt mørkt hår, der går til skuldrene, og han er ofte klædt i en rød skovmandskjorte og en omvendt kasket eller en flettet stråhat med skygge. I den ene hånd bærer han for det meste en lang metalstang, som er buet for enden, så den nærmest ligner en stor krog. Øvgib bor i en af Mexikos sydlige stater, Oaxaca, ude i et naturreservat. Og siden han var fire år gammel, har hans absolut største interesse været krybdyr og reptiler, som der altså er rigtig mange af i det her område. Og da han begyndte at studere biologi, der åbnede han en Facebook-side, hvor han delte sin kærlighed til de her væsener med verden, og samtidig blev han aktiv i beskyttelsen af dem og i beskyttelsen af hans og deres hjem, Naturreservatet. Han var ikke med i store protester eller demonstrationer, men han var altså meget aktiv på de sociale medier, indtil han for næsten præcis et år siden blev dræbt. Øvgi forsvandt, og senere fandt man hans lig inde i det naturreservat, han forsøgte at beskytte. Ørke er bare en ud af i alt 18 identificerede miljøforkæmpere, der blev dræbt i Mexico sidste år. Det viser en ny rapport, som mildstalt af skræmmende læsning. Antallet af trusler, angreb og drab på miljøforkæmper i Mexico stiger nemlig, og rapporten afslører, at miljøforkæmperne ofte bliver angrebet af de selv samme mennesker, som man ellers skulle tro skulle beskytte dem. Hvilket måske skal ses i lyset af, at den meksikanske regering har en, øh, ja, mildstalt øh, lidt øh, anderledes tilgang til miljøet end de her forkæmpere har. I Udsyn i dag skal vi til Mexico for at finde ud af, hvorfor det er så farligt at kæmpe for miljøet netop der.
1: Du lytter til Udsyn, din vært, Christine Randa.
2: På verdensplan er Mexico blandt de tre farligste lande at være i som miljøforkæmper. Filippinerne er det farligste land, der er næste Colombia, og så på en nyvundet tredje plads, der ligger Mexico.
0: Det her er Sofie Geisler. Hun er antropolog, international konsulent og tidligere rådgiver for den mexicanske regering. Og så bor hun i Mexico's hovedstad Mexico City. Og hun er dykket ned i miljøforkæmpernes situation med udgangspunkt i den her rapport, som altså udkom i sidste uge, og som viser, at der er mere end syv angreb på miljøforkæmper i Mexico om måneden, og at en til to miljøforkæmper lige frem bliver
2: dræbt også om måneden i Mexico. Og det er kun, hvad der bliver registreret. Der menes at være et langt højere tal af angreb på mange forskellige slag, som slet ikke bliver anmeldt, fordi at miljøaktivister er utroligt bange for konsekvenserne og for livet for deres egen familie.
0: Sofie Geisler, det er noget med, at du jo faktisk har talt med en af dem, der har været med til at lave den her rapport. Hvem er hun?
2: Ja, Luz Gordal, hun er en meget ung advokat, øh, som har valgt at vise liv her til øh, at undersøge og registrere øh, dels den situation er med miljøet i Mexico, men også øh, hvad der er, øh, det miljøforkæmper, den bliver udsat for. Og hun arbejder for en organisation, der hedder Det Meksikanske Center for Miljørettigheder. Øh, og, og de kigger så på, altså kigger og registrerer, alt det, der handler om folks rettigheder og til, hvordan man beskytter miljøet. Og de har her for et par dage siden udkommet med en helt ny rapport for, hvad er for 2020 i forhold til vold og trusler mod øh, miljøforkæmper.
0: Øh, og Lus siger blandt andet sådan her om truslerne og angrebene på miljøforkæmperne i Mexico.
3: El homicidio representa un porcentaje bastante amplio dado que es un 20% por ejemplo de las agresiones que se identificaron durante el año
1: 2020. Dra udgør en temmelig stor procentdel når man tænker på, at det for eksempel er 20% af de angreb, der blev identificeret i løbet af 2020, men vi er også andre og ret alvorlige angreb og trusler. I de sager, vi registrerede og som vi havde mulighed for at følge nøje, der identificerede vi blandt andet verbale trusler og tekstbeskeder. Ikke kun mod miljøforkæmperne selv, men altså også mod deres familie. Og det forværrer miljøforkæmpernes situation, fordi de ikke længere kun frygter for dem selv, men også for dem, der er tæt på dem. Deres familie. I den rapport, LUS har.
0: Udarbejdet sammen med sine kollegaer ser man på hele 15 forskellige typer
2: angreb mod miljøforkæmpere. Hvor man kan sige, at de fire hyppeste er mor, som står for 20 procent af angrebene. Trusler om fysisk skade på miljøaktivisterne og deres familie, eller også mortrusler, som er 18 procent af angrebene. Og så er der mange forskellige slags intimidering, der kan være, lige fra at forfølge dem til at sætte sædler op med advarsler rundt omkring i deres landsbyer, undersøge deres personlige forhold. Og så en en fjerde kategori, som man kan sige er meget brugt, og også kriminalisering, som inkluderer, at man får dem anklaget eller anholdt for mindre forseelser eller forhold, de skal ikke gjort, som de simpelthen er uskyldige i. Eller anklaget, de bliver anklaget for for eksempel at have forhindret tjenestemænd i at gøre deres arbejde og, og den slags ting. Så det kan man sige, det er ligesom de fire kategorier af, af angreb, som er allerhyppigst.
0: Og hvis vi ser nærmere på mordene, så hørte du tidligere om Yge der der er altså en af de miljøforkæmpere, der blev blevet dræbt i 2020. Og hvor man for øvrigt stadig ikke har fundet eller straffet gerningsmændene. Lad os lige se nærmere på et andet mord, som faktisk er fire mord på en
2: gang. Det er en af de, hvad kan man næsten kalde det, en massakre, som har været allermest omtalt har været i staten Guerrero, som også er nede sydpå i Mexico, hvor at man i 2020 fandt fire oprindelige folk på en motorvej uden for deres landsby.
1: De tilhørte en gruppe af oprindelige folk, som forsvarer det område, hvor de bor, deres ret til jord territorie, autonomi og selvbestemmelse i det her område. De fire de blev fundet myrdet i december 2020, en med tegn på
2: tortur. Og man, de er åbenbart torturerede så lang tid, så man har slet ikke nogen mulighed for at identificere, altså hvor lang tid er de faktisk blevet tortureret, de her fire øhm, oprindelige folk. To af dem var kvinder, to af dem var mænd. Øhm, og de var alle sammen i, i 30'erne. Øh, så, så det har været en af de sager, som i den grad har sokeret ja, øh, Meksiko, øh, og, 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 og de enorme risici, som miljøaktivister lever under.
0: Og hvad var det konkret, de her fire, de kæmpede for, Sofie? Altså Luz, hun nævner jord, i selvbestemmelse. Men hvad betyder det sådan helt konkret i, i, i det her tilfælde?
2: Jamen, de kæmpede hos for, at, at man ikke skulle inddæmme deres landområder til at lave projekter. De ønskede at have en mulighed for at få indflydelse på, hvordan deres egne jordområder skulle bruges, og ikke at regeringen, sådan som de har lige nu, har sådan en slags fortrinsret, hvor de kan bruge deres øh, jord øh, så længe, at det skal bruges til energiprojekter eller eller fracking, eller andre ting af den slags.
0: Og som Lus beskriver det, så er det generelt folk, der forsvarer det, de elsker, deres hjem, deres territorie, deres ressourcer, deres livsstil, deres historie og deres fremtid, som altså bliver ofre
1: for trusler, angreb og mord.
3: de de forsvarer
1: sig mod veje og offentlige programmer, som for eksempel skovrydning, som fratager dem deres landområder, den jord, de dyrker, som er nær dem. De forsvarer deres vand, som alle ønsker at udvinde. Så der er altså flere årsager, der fører dem til forsvar og kamp for det, de elsker. Og ofrene er altså oftest folk, der bor i landområderne, og det er
0: især
2: oprindelige folk. Som i forvejen er voldsomt marginaliserede, diskriminerede, øh her i Mexico, og som lever under utrolig fattige vilkår. Så for dem er det svært at have en mulighed for at beskytte sig eller forsvare sig mod alle de angreb. Og mange af dem, af de her angreb mod miljøforkæmperne, jamen det foregår også i i de her øh, øh, områder i Mexico, som er meget lidt tilgængelige, forstået på den måde, at der ikke er meget signal, øh, internet eller telefonsignaler, øh, så de kan heller ikke bede om hjælp.
0: Og når der sker et mor, så foregår det ofte sådan her.
3: En patron kan at er
1: der er et mønster, som vi har identificeret, og det er, at personen forsvinder i flere dage, og så finder vi en krop uden liv nær deres hus eller de steder, de forsvarer. Og Sofie, prøv lige at forklare,
0: hvem er det, der, der kidnapper og dræber de her miljøforkæmpere?
2: I yder, yderområder der er jo en meget stor del af dem af de lokale ledere af forskellige slags, som simpelthen har, har en eller anden form for alliance med... Øh, med firmaer eller med andre dele af regeringen, som laver større projekter. Men det kan også være øh, grupper af organiseret kriminalitet, som for eksempel her i Mexico står for en meget stor del af den illegale skovrydning, øh, hvor de simpelthen har allieret sig med internationale firmaer. Og det er noget, som giver en voldsom stor indtægt, men det er også noget, som som øh, ofte skal til for at rydde de store områder, de bruger til at, øh, at dyrke, for eksempel øh, øh, hvad hedder det og forskellige andre ting, som skal bruges, altså opium og forskellige andre ting, som skal bruges til deres øh, hvad hedder det stoffer, de stoffer, som de sælger, altså til narko. Og apropos
0: de kæmpe store internationale og transnationale selskaber, som narkokartellerne altså angiveligt også allierer sig med, så lader de her selskaber altså også til selv at have deres egne metoder til at undgå alt for meget modstand fra miljøforkæmperne.
2: De ansætter og betaler blandt andet lokale for at intimidere befolkningen, blandt andet oprindelige folk. For hver gang de protesterer eller forsøger at stille firmaerne til regnskab, for eksempel for forurening eller inddæmning i deres land, eller transport over deres marker og afgrøder. I det øjeblik de forsøger at på en eller anden måde stille firmaerne til regnskab, så er der altså nogle af de firmaer, som som ansætter folk til at angribe dem for at, at de skal stoppe med at protestere. Og så er der jo desværre mange alarmerende undersøgelser som viser at mere end 40% af alle angreb er begået af regeringsansatte, det er altså regeringen selv.
0: Okay, spol lige, lige tilbage. Prøv lige, lige at høre det igen.
2: Mere end 40% af alle angreb er begået af regeringsansatte, det er altså regeringen selv.
0: Det lyder jo helt vildt. Og Sofie måtte også lige selv spørge, Lus, en ekstra gang, om det virkelig kunne være rigtigt. Men Lushu var altså helt klar i spyttet.
3: se. Informationen noget da at det
1: De oplysninger, vi har samlet, giver alt muligt grund til at ansage, at det er regeringen. De er ikke bare truer, det er angiveligt også dem, der deltager i de her angreb. De repræsenterer en voksne trussel, og de deltager også angiveligt i miljøforkæmpernes forsvinden, i indbrud og mord. Sofie, jeg ved godt, at der er
0: mange korrupte politikere, især i Mexico, men, men det her lyder jo som decideret aktiv deltagelse og udførelse af angreb. Forklar lige, og jeg spørger måske naivt, men hvorfor skulle regeringsansatte tro og angribe sårbare lokale i deres eget land?
2: Ja, hovedsageligt er det fordi at langt størstedelen af de store megaprojekter, det er regeringen der udfører dem, og det megaprojekter så snakker jeg alt lige fra raffinaderier til minedrift, til forskellige former for motorveje, til jernbaner og så videre. Det er hovedsageligt regeringen der opfører de megaprojekter. Og så er der jo protester af forskellige form på grund af forurenende aktiviteter, eller når, de bliver, når folk bliver frarøvet deres land lige pludselig. Eller de private projekter, som regeringen faktisk har givet tilladelse til, selvom de måske ikke skulle have gjort det. Og så i andre tilfælde, så har regeringen, som man går ind altså på lokalplan og lavet korruptionsaftaler mellem lokale kommuner og private virksomheder, så de i fællesskab kan udnytte landområderne. Det kommer dem begge, til, begge, begge parter til gode, men de ønsker jo ikke, at det skal tjekkes ud, om de overholder regeringen, eller at de bliver hængt ud i medierne nationalt eller internationalt for at have lavet så store korruptionsaftaler. Så det er klart, at de har jo en meget stor interesse i at få reduceret og nedkæmpet hver eneste protest, der kunne være.
0: Men altså, hvor stor en trussel kan de her lokale, der udgør mod regeringen og mod, mod kæmpe store selskaber?
2: Ja, miljøaktivisterne i det øjeblik, de protesterer, eller det øjeblik, de laver forskellige former for, hvad skal man sige, blokeringer af vejene, eller laver strejker, eller andre ting, jamen så sænker de jo tiden for at opnå resultater. Og i den slags projekter, så betyder det jo nogle enorme tab på penge, både for regeringen, men også for, for de store firmaer. Så de forhindrer jo arbejdet, og så skaber de en opmærksomhed, som de bestemt ikke ønsker, hverken nationalt eller internationalt, fordi der ofte ikke er rent i, posen i de aftaler, der bliver lavet. Og samtidig så kan de her små
0: protester ude i landområderne altså skabe en meget større samlet modstand mod de her
2: projekter og mod regeringen sådan helt generelt. Man kan sige for eksempel, at den nuværende regering har for nylig startet det man kalder en megaprojekt som sådan en slags jernbane til turister, der krydser et utroligt stort naturområde. De krydser faktisk en hel stat, som er beboet af oprindelige folk. Og det er præsidenten, det er Andres Manuel López Obrador, en af hans allervigtigste projekter, som han har promoveret allerede fra sin valgkamp for to år siden. Så derfor har han jo virkelig travlt med, at den her jernbane til turister skal blive færdig, fordi det er en symbol på en af hans store idéer. Så de havde så travlt med at komme i gang med at bygge den her jernbane, at de faktisk ikke lavede alle de undersøgelser, de kulturelle, sociale og miljømæssige konsekvenser, som der er ved at lave det kæmpe mega-projekt, som krydser hele de oprindelige folks land. Så nu er projektet blevet større og større og mere og mere omfattende, og de oprindelige folk ønsker ikke projektet, og hver eneste dag forsøger de på alle mulige måder at gøre opmærksom på, at man ikke har overholdt lovgivningen, at man ødelægger mere og mere deres land. Nu har man da fundet på, at man vil bygge to etager på den her jernbane øh, igennem deres jungle. Så i år har regeringsansatte har netop den organisation, jeg snakkede med, har, jo, har virkelig registreret mange trusler fra regeringsansatte, som har angrebet det oprindelige folk hver eneste gang, de forsøger at komme tæt på for at få informationer, for at stoppe, for at spørge, for at forsøge at indsamle mere information om lovaftræden, altså at tage billeder af deres arbejde.
0: Og altså selv LUS'es organisation, som Sofie
2: har talt med, er blevet troet af regeringen. Bare fordi de har registreret de forskellige protester, der har været, så er de blevet troet med blandt bl.a. at fået lavet dybtegående undersøgelser deres finanser for at hænge dem ud. Og det gør regeringen meget ofte for øjeblikket, at de har lige lukket en af de allerstørste kritiske nyhedsmagasiner for at hente gammelt gæld til skattevæsenet, der svarede til 5.000 kroner. Så det er trusler, de følger op på, for simpelthen at intimidere organisationerne så meget, at de ikke hjælper de oprindelige folk. Og alt det her udstiller ret tydeligt det
0: gennemgående problem, og det clash, der er mellem regeringen og miljøforkæmperne. Nemlig, at regeringen i Meksiko jo ikke rigtig går op i miljøet. De har faktisk en, en helt anden strategi.
2: Ja, hvis man skulle sige det med den nuværende præsident, López Obrados, egne ord, så er det en kurs mod energisuverænitet. Det, han ønsker, det er, at Mexico skal være fuldstændig uafhængig af andre lande i forhold til energiproduktion. Og så vil han gerne centralisere al energiproduktionen til staten, sådan, så der overhovedet ikke er nogen indblanding for private firmaer. Og det vil sige, at øh, han har simpelthen satset på, at, øh, at Meksikos energistrategi skal handle om flere refinerier, altså mere petroleum, mere olie, og så vil han sætte sig udsageligt på kul.
0: Hvilket er lige det modsatte af den tidligere meksikanske regering, der faktisk forsøgte at åbne landet op for internationale investeringer i grøn energi.
2: Og man har også skrevet under i Paris-aftalen på en... Altså et mål om, at man i 2030 skulle have i minimum 30 procent grøn energi her i Mexico. Det er man meget langt fra, og præsidenten har for ganske få uger gået ud. For uger, uger siden gået ud og sagt, at der bliver overhovedet ikke investeret i grøn energi, og han er i gang med at nedlægge alle kontrakter med udlandske firmaer, som har etableret sig i Mexico for at skabe grøn energi.
0: Men samtidig så ser vi altså også, at i slutningen af april, der underskrev Mexico en international traktat.
2: Officielt hedder den aftale en regional aftale for adgang til information, offentlig deltagelse og retfærdighed inden for miljø i Latinamerika og Karibien. Og det er den allerførste af sin art i verden, fordi det faktisk er en bindende aftale for landene, der underskriver den. Og hvor de forpligter sig til at beskytte alle miljøforkæmpere og menneskerettighedsforkæmpere, at forebygge trusler mod dem og garantere deres sikkerhed på alle tidspunkter. Såvel som også at give dem adgang til information og andre redskaber, så de kan udføre deres arbejde.
0: Den havde jeg altså personligt ikke lige set komme, og det virker jo umiddelbart som et stort skridt frem det her. Men, 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 det er jo måske lidt for tidligt at blive sådan helt begejstret.
2: Det er altså ikke mere end et par måneder siden, at Mexico reducerede budgettet til adskillige institutioner, som støtter miljøbeskyttelse. Blandt andet den nationale kommission for beskyttelse af naturområder, hvor man nedsatte deres budget med 75 procent. Det gør det meget svært for dem at udføre deres arbejde, og også bidrage til lokale kamp for at beskytte miljøet. Og så har man også lige valgt at nedlægge fonden for studier i miljøbeskyttelse. Og endnu mere alvorligt, så valgte man for et par måneder siden også at, at nedlægge fondene for miljøforkæmpere, hvor at, at det er en fond for beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, miljøforkæmpere og journalister, som jo også er eller og et af de lande, hvor flest journalister bliver slået ihjel. Den fond har man også nedlagt, og så har man også lige nedlagt fonden med hjælp og assistance og reparation af skader til de samme mennesker. Så øh, nu må vi se, hvordan de har tænkt sig at opfylde den her bindende traktat, som de har skrevet under på i FN den 22. april, når de samtidig har nedlagt alle fonde og alle budgetter, som skal hjælpe med at opfylde den.
0: Men lige meget, hvad det ender ud med, så kæmper Lus og de andre
2: videre.
1: Kampen opgives ikke. Maria, Amalia, José og Miguel. Trods de ikke er her. Altså fysisk set er deres krop her ikke længere. Men kampånden er her. Ikke kun hos de oprindelige Nahuatl-folk i Guerrero, men også mange andre steder i Chiapas, i Chihuahua, i Oaxaca, Der er mange, der ikke længere er her, men kampen er ikke forsvundet. Den fortsætter, fordi årsagerne, der fører til kampen, jo stadig findes. Og det er en kamp, som er større end miljøforkæmperne og deres liv. Jeg tror ikke, Eugi eller Isaac eller Miguel og Omero, de tænkte på sig selv. De kæmpede for noget, der ikke engang var deres. De kæmpede for de mennesker, der bliver født i fremtiden, og for dem, der er her, men som ikke er i stand til at gøre noget.